0: Agua fuertes del nuevo mundo. Buenos días, Antena. El colombiano Mauricio García Villegas es doctor en ciencias políticas y el autor del libro de ensayo, El viejo malestar del nuevo mundo. Como preludio a, a algunas de sus propuestas reunidas en ese texto... Quizás convenga decir que García Villegas tributa al ideario del geógrafo y humanista Friedrich Humboldt o el líder independentista venezolano Simón Bolívar, entre otros, en el sentido de que los pueblos de América Latina son parte de una misma nación en ciernes. García Villegas Opina que los ciudadanos de esta parte del mundo vivimos enclaustrados y somos parroquiales. Los nuestros, dice, son estados a medias que nunca han logrado ser capaces de llegar a las regiones, de alcanzar a las regiones. Y mientras no construyamos un estado que abarque a todas las regiones, va a ser muy difícil resolver nuestros problemas. La suya parece una voz a contramano de tanto discurso consagrado a plantear la necesidad de acabar con el Estado como los que venimos escuchando por estos días. Este pensador considera que tanto la política como la economía o la historia pura y dura son dimensiones legítimas y necesarias para el análisis de nuestras realidades pero a esa tríada conceptual de política, economía e historia le agrega la de las emociones sobre todo las de carácter triste tal como las definía el filósofo neerlandés Baruch Spinoza. allí entre las emociones tristes se ubican el odio, el miedo, la venganza o el resentimiento. Todas ellas, señala, son capaces de afectar o malograr a quienes las padecen, pero también pueden ser útiles para explicar buena parte de los pesares de América Latina, de sus dificultades sobre todo en el mundo de la política. García Villegas cree que las mayores diferencias reconocibles entre un carioca, un mexicano, un bogotano o un argentino son cosméticas o superficiales, nunca fundamentales. Nuestras similitudes afloran cada vez que planteamos el modo de ver el mundo, la autoridad, la sociedad, al vecino o a nuestra familia. Nuestros parecidos se materializan ante el modo en que vemos la justicia, la libertad, o cómo entendemos nuestras ilusiones y nuestros fracasos. Allí, Allí se verifica que compartimos problemas como la corrupción, la ineficacia del Estado, la falta de legitimidad, la desconfianza, el delirio, los miedos. Todos esos problemas son muy similares a lo largo del continente. Su descripción es cruda, pero realista. Vivimos los unos a espaldas de los otros con monedas distintas, con instituciones internacionales que funcionan muy mal, que a veces están dominadas por los políticos de turno y por el color político de sus gobiernos. Pero su alternativa ante todo esto suena idílica y quizás poco viable en el contexto actual. «Somos muy débiles», dice, frente a las potencias internacionales, porque negociamos cada uno por su lado. Si este fuera un continente unido, que negociar junto, seríamos mucho más fuertes. La pregunta es, ¿cómo acercarse a ese futurable, es decir, ese futuro deseable? cuando un dirigente argentino con expectativas presidenciales propone terminar con la unidad latinoamericana y el jefe de gobierno de Brasil se horroriza, un expresidente uruguayo lo trata de loco y el primer mandatario de Colombia asegura que sus ideas calcan las que pronunciaba Hitler. Grietas semejantes no ponen en crisis las tesis de García Villegas acerca de que nuestras diferencias apenas son superficiales. En todo caso, tal vez lo que nos homologue es que esa rajadura social de la que tanto se habla en la Argentina no sea exclusivamente nuestra sino que esté atravesando las identidades de cada parte de esa nación en Ciernes que es América Latina, algo que ciertamente resultaría mucho más grave. El ensayista colombiano sobre el que nos venimos apoyando en esta agua fuerte, considera que estamos ante la necesidad de fundar un mito laico una invención cohesionante que reemplace al antiguo concepto de lo sagrado, o que suplante la figura caduca del rey. Una sociedad, postula, necesita del consenso de que hay cosas que no se tocan, que a los niños no se les pega, a la gente no se les esclaviza, y a las mujeres no se les subyuga carecemos de la certeza suya de que estas cuestiones básicas tienen el acuerdo de liberales y conservadores de la izquierda extrema y la ultraderecha. No sabemos si es así. Pero sí tenemos la sospecha de que mi ley ha logrado sintonizar con la voluntad de mito conectivo que de manera voluntaria o inconsciente late en buena parte de la sociedad argentina. Algo de eso aparece en los renglones de García Villegas. En América Latina el miedo a que otros se aprovechen de uno es muy fuerte. Eso conduce muy fácilmente a justificar el despotismo y a otras emociones tristes como la desconfianza, el resentimiento... O la envidia. La estrategia para confrontar con posibilidades frente a esa construcción mesiánica que muchos tildan de desequilibrada es la de construir un contrarrelato que al mismo tiempo sea realista y contenedor de emociones, que no relegue la esperanza pero que no incurra en ingenuidades de conciencia, que no avale ni considere válida la ley de la selva ni el darwinismo social, y que restablezca los ideales de solidaridad y fraternidad por encima del individualismo atroz, los privilegios de cuna y una meritocracia falaz e injusta incluso por encima de la lectura ideológica, será una forma humanista de edificar futuro. Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte. Aguafuertes del Nuevo Mundo.